0: Chỉ dẫn hành thiền minh sát Thực tập thiền minh sát là nỗ lực của thiền sinh Để hiểu được đúng đắn bản chất các hiện tượng tâm vật lý Đang xảy ra chính trong thân tâm của mình Thân thể mà thiền sinh nhận biết rõ ràng Là một nhóm tính chất vật chất gọi là sát uẩn Các hiện tượng tinh thần hay tâm lý Là những hoạt động của tâm được gọi là danh uẩn Các hiện tượng thuộc thân tâm, tức danh sát đang xảy ra Nên được thiền sinh nhận biết rõ ràng mỗi khi thấy Nghe, ngửi, nếm, đụng hay suy nghĩ Phải chú tâm theo dõi và ghi nhận như thấy, thấy, nghe, nghe Ngửi, ngửi, nếm, nếm, đụng, đụng, nghĩ, nghĩ Tuy nhiên, vào lúc mới thực tập Thiền sinh không thể nào ghi nhận hết từng đối tượng đang xảy ra như vậy Do đó, thiền sinh nên bắt đầu ghi nhận những gì nổi bật và dễ nhận biết nhất Khi thở, bụng phồng rồi xẹp Và chuyển động này luôn luôn rõ ràng Tính chất vật lý hay sắc pháp này được biết đến như là yếu tố gió chuyển động hay phong đại Thiền sinh nên bắt đầu bằng cách chú tâm ghi nhận chuyển động phồng xẹp của bụng Bạn sẽ thấy bụng phồng khi bạn thở vào và xẹp khi bạn thở ra Chuyển động phòng nên được thầm ghi nhận là phòng và tương tự chuyển động xẹp được ghi nhận là xẹp. Ban đầu, nếu không thể theo dõi được chuyển động một cách rõ ràng như vậy, thiền sinh có thể áp nhạ bàn tay vào bụng. Đừng thay đổi cách thở, đừng bao giờ thở nhanh hay chậm lại, cũng đừng thở mạnh. Bạn sẽ mệt nếu thay đổi cách thở. Hãy thở một cách đều đặn bình thường và ghi nhận chuyển động phòng da xẹp của bụng ngay khi đang xảy ra. Hãy thầm ghi nhận thôi chứ không phải nói thành lời. Trong pháp hành minh sát, những gì được gọi tên hay nói ra không thành vấn đề mà quan trọng là nhận biết đối tượng. Trong khi ghi nhận bụng phòng, hãy theo dõi chuyển động từ lúc đầu cho đến lúc cuối giống như là bạn đang thấy rõ với chính mắt của mình. Theo dõi chuyển động phòng bằng cách ghi nhận cùng lúc với chuyển động của bụng đang xảy ra. Chuyển động và tâm ghi nhận chuyển động phải đồng thời như viên đá ném trúng mục tiêu. Hãy ghi nhận tương tự như vậy với chuyển động xẹp của bụng. Tâm có thể phóng đi đây đó trong khi bạn đang cố gắng theo dõi chuyển động của bụng. Điều này phải được ghi nhận phóng tâm, phóng tâm. Khi được ghi nhận như thế một hoặc hai lần, tâm ngừng phóng và lúc đó bạn trở về theo dõi sự phong xẹp của bụng. Bất cứ tư tưởng hay suy nghĩ nào xảy ra cũng đều phải được ghi nhận hết. Nếu bạn tưởng tượng, hãy ghi nhận tưởng tượng, tưởng tượng. Nếu bạn suy nghĩ, hãy ghi nhận suy nghĩ, suy nghĩ. Nếu bạn tính toán, hãy ghi nhận tính toán, tính toán. Nếu bạn nhận biết, hãy ghi nhận biết, biết. Nếu bạn cảm thấy vui sướng, hãy ghi nhận vui, vui. Nếu bạn cảm thấy chán, hãy ghi nhận chán, chán. Nếu bạn cảm thấy thích thú, hãy ghi nhận thích, thích. Nếu bạn cảm thấy nản lòng, hãy ghi nhận nản, nản. Nếu tâm tới một nơi nào, hãy ghi nhận tới, tới. Nếu bạn tưởng tượng gặp một người nào, hãy ghi nhận gặp gặp. Nếu bạn tưởng tượng gặp và nói chuyện với ai, hãy ghi nhận nói nói. Ghi nhận tất cả các hoạt động của tâm như vậy được gọi là quán tâm, trên tâm hay là niệm tâm. Vì không ghi nhận được những hoạt động của tâm, chúng ta có khuynh hướng đồng quá chúng với một người hay cá nhân. Cho chính tôi tưởng tượng, suy nghĩ tính toán nhận biết v dân, dân ta nghĩ rằng có một người tù thuở ấu thời cho đến bây giờ sống và suy nghĩ thật ra không có một cá nhân nào như thế hiện hữu mà chỉ có những hoạt động liên tục của tâm mà thôi đó là lý do tại sao ta phải ghi nhận những hoạt động của tâm để biết chúng thật sự là vậy và ghi nhận mỗi một hoạt động của tâm ngay khi chúng vừa sanh khởi khi được ghi nhận như thế nó có quyền hướng biến mất Và chúng ta trở lại ghi nhận chuyển động phòng xẹp của bụng Khi bạn ngồi thiền một thời gian lâu Những cảm giác nóng và tê cứng sanh khởi trong thân Ta phải ghi nhận chúng cũng như các cơn đau nhức mỏi mệt Tất cả những cảm thọ khó chịu đựng gọi là khổ thọ Và sự ghi nhận chúng là cách quán thọ trên thọ hay niệm thọ không kịp ghi nhận hay bỏ qua những cảm thọ này khiến bạn nghĩ Tôi bị tê cứng, tôi cảm thấy nóng, tôi đang đau Mới vừa rồi tôi không sao cả Mà bây giờ tôi thấy thật khó chịu với những khổ thọ này Đông quá các cảm thọ này với bản ngã là một sự làm lẫn Thật sự không có tôi dính dáng vào đây Chỉ có những cảm thọ tuần tự xảy ra mà thôi điều này cũng giống như một mạch điện phải phát ra liên tục mới làm trái sáng bóng đèn. Mỗi một lần có sự xúc chạm khó chịu xảy ra nơi thân, thọ khổ sanh khởi liên tiếp nhau. Những cảm thọ này nên được chú tâm kháng khích ghi nhận, cho dù là cảm giác nóng, tê cứng hay đau nhức. Lúc mới thực tập, những cảm giác này thường có khuynh hướng gia tăng và đưa đến ý muốn thay đổi tư thế. Ý muốn này nên được ghi nhận muốn muốn Và sau đó trở lại theo dõi cảm giác nóng, căng cứng vân vân. Chân ngôn nói Kiên nhẫn dẫn đến nếp bằng Rất đúng trong quá trình thiền tập Thiền sinh nên kiên trì thực tập Vì nếu cứ thay đổi tư thế hoài Do không chịu đựng được những cảm giác nóng hay tê cứng sanh khởi Sẽ không phát triển được sự định tâm Định tâm không phát triển, tuệ giác không thể xảy ra để tiếng đạt đạo quả và niết bàn. Đó là lý do tại sao Kham Nhẫn rất cần cho việc hành thiền để chịu đựng đủ loại khổ thọ không ngừng trỗi khởi trong thân. Thiền sinh không nên bỏ cuộc hay thay đổi ngay tư thế mà phải tiếp tục kiên trì ghi nhận chúng. Những khổ thọ vừa phải sẽ biến mất nếu được ghi nhận một cách liên tục như vậy. Khi sự định tâm phát triển tốt đẹp, ngay cả những cảm giác thái quá Cũng có khuyên hướng biến mất Sau đó lại trở về ghi nhận chuyển động phòng xẹp của bụng Dĩ nhiên ta có thể thay đổi tư thế Nếu sau một thời gian dài ghi nhận Mà các khổ thọ không những không biến mất Mà còn trở nên quá mức chịu đựng được nữa Lúc đó nên bắt đầu ghi nhận ý muốn đổi tư thế Muốn đổi, muốn đổi Nếu đưa tay lên Ghi nhận đưa lên, đưa lên nếu di chuyển, ghi nhận di chuyển, di chuyển Và toàn bộ chuyển động thay đổi tư thế Diễn ra một cách chậm rãi, nhã nhàng, nhàng Song song với ghi nhận đưa lên, đưa lên Di chuyển, di chuyển, đụng, đụng Nếu cơ thể xê dịch, ghi nhận xê dịch, xê dịch Nếu đưa chân lên, ghi nhận đưa lên, đưa lên Nếu để chân xuống, ghi nhận để xuống, để xuống Ghi nhận không nên gián đoạn mà phải liên tục giữa ghi nhận trước và ghi nhận kế tiếp, giữa định tâm trước và định tâm tiếp theo, giữa tỉnh giác trước và tỉnh giác theo sau Phải thực tập như vậy thiền sinh mới có được những tuệ giác tuần tự phát triển Đạo tuệ và quả tuệ chỉ thành đạt khi có động lực quân bồi thuần thuộc này Tiến trình thiền tập cũng giống như diễn trình lấy lửa bằng cách cọ sát hai thanh củi vào với nhau, không ngừng nghỉ để tạo được độ nóng cần thiết cho ngọn lửa phát sanh. Tương tự như vậy, sự ghi nhận trong thiền minh sát nên liên tục và không suy giảm, không có thời khoản ngưng nghỉ khi theo dõi các hiện tượng đang sanh khởi. Ví dụ, khi cảm giác ngứa ngáy nổi lên và thiền sinh muốn gãi vì không chịu được được, cả hai cảm giác ngứa và ý muốn loại bỏ cảm giác này phải đều được ghi nhận chứ không nên vội dã gãi liền nếu chịu khó nhẫn nhục ghi nhận như vậy cảm giác ngứa ngáy thường biến mất trong trường hợp này thiền sinh trở về ghi nhận chuyển động phòng xẹp của bụng nếu sự ngứa ngáy vẫn còn dĩ nhiên thiền sinh phải gãi để hết ngứa tuy nhiên trước hết phải ghi nhận ý định muốn gãi Tất cả mọi động tác trong diễn trình loại bỏ cảm giác ngứa ngáy đều nên được ghi nhận Đặc biệt là sự đụng chạm vào chỗ ngứa và cử động gãy Sau đó trở lại ghi nhận chuyển động phòng xẹp của bụng Mỗi khi muốn thay đổi tư thế Bạn phải bắt đầu với sự ghi nhận ý muốn thay đổi Và rồi tiếp tục tuần tự theo dõi mỗi cử động một cách chặt chẽ Như động tác đứng dậy tư thế ngồi hay đưa tay lên Đưa tay tới và duỗi tay ra Hay thân hình đưa tới trước Khi bạn đứng dậy Cơ thể bạn trở nên nhẹ và đứng lên Hãy chú tâm vào chuyển động này Và ghi nhận Đứng dậy, đứng dậy Thiền sinh nên hành động như một bệnh nhân Người khỏe mạnh bình thường Đứng lên dễ dàng, nhanh chóng Nhưng người bệnh không được như vậy Chỉ cử động một cách nhẹ nhàng, chạm chạp Giống như người bị đau lưng Chỉ đứng dậy từ từ Cho đỡ bị đau Thiền sinh vì thế cũng vậy nên thay đổi tư thế một cách chậm rãi nhẹ nhàng để kịp ghi nhận và do đó chánh niệm định tâm và tỉnh giác phát triển tốt đẹp. Không dần thế, khi mắt thấy, thiền sinh làm như không thấy và tương tự như vậy đối với tai nghe. Trong khi hành thiền, quan trọng là tâm ghi nhận chứ không phải là những gì thấy và nghe. Không nên bận tâm vào bất cứ những gì lạ lùng được thấy hay nghe, chỉ biết ghi nhận tâm thấy, tâm nghe mà thôi. Lúc bắt đầu kinh hành, thiền sinh nên làm nhẹ nhàng và chậm rãi như người yếu ớt khi di chuyển tay và chân, co vào hay duỗi ra, cúi đầu xuống hay ngẩng đầu lên. Khi đứng dậy từ thế ngồi, thiền sinh nên làm từ từ ghi nhận đứng dậy, đứng dậy, đồng thời với sự nhẹ khi đứng lên. Khi đứng thẳng lên rồi, ghi nhận đứng đứng. Khi nhìn để định hướng đi, ghi nhận nhìn nhìn. Và khi đi, ghi nhận bước chân. Phải ghi nhận tất cả những cử động từ lúc dở chân đến khi đề xuống. hiền hành hay kinh hành thường có ba cách để ghi nhận lúc đầu khi đi nhanh hay khi đi một quãng đường xa thiền sinh chỉ ghi nhận phải trái hay mặt bước trái bước cho từng bước chân kế đến khi đi chậm vừa phải thiền sinh nên bắt đầu với hai giai đoạn vỡ chân lên và đặt chân xuống ghi nhận chính xác động tác vỡ đạp trong mọi bước chân sự ghi nhận như vậy trở nên dễ dàng sau vài ngày thực tập cuối cùng khi đi thật chậm hay kinh hành ghi nhận ba chuyển động trong mỗi bước chân là dở chân đưa tới và để xuống hay dở bước đạp theo dõi chính xác mỗi bước chân từ đầu cho đến cuối và ghi nhận các trạng thái thay đổi cứng mềm nặng nhẹ v v trong từng chuyển động để thấy được đặc tính riêng của nó khi đang đi nếu muốn dừng lại hay ngồi xuống Trước hết hãy ghi nhận muốn muốn Cho ý muốn của mình Khi thật sự ngồi xuống Ghi nhận động tác xuống nặng của toàn thân Khi ngồi xuống rồi Ghi nhận sự sắp xếp chân tay Khi thân đã hoàn toàn trong tư thế ngồi bất động Hãy ghi nhận chuyển động phong xẹp của bụng Nếu muốn nằm xuống Ghi nhận ý muốn và chuyển động của thân phần Khi bạn nằm xuống tự động đưa tay ra, di chuyển tay, đặt cùi tay trên sàn nhà, duỗi chân, sắp xếp cơ thể để nằm xuống, các điểm đụng của thân thể trên sàn nhà, tất cả đều phải được ghi nhận. Việc ghi nhận lúc bạn nằm xuống rất là quan trọng, vì trong khi làm như vậy, bạn có thể đạt đạo tuệ và quả tuệ. Khi định tâm và tuệ giác vững mạnh, sự giác ngộ có thể lên đến bất cứ lúc nào chẳng hạn như trong cử động co hay duỗi tay. Đó là cách mà Ngài Anan Nan đạt đạo quả A-la-hán. Ngài A Nan nỗ lực để thành đạt tần thánh A-la-hán trong đêm trước ngày kiết tập kinh điển lần thứ nhất. Ngài thiền tập suốt đêm qua sự theo dõi phải, trái, dở, bước, đạp trong khi đi kinh hành. Ngài ghi nhận mỗi bước chân, ý muốn đi và chuyển động của cơ thể trong khi đi. Mặc dù thực tập như vậy thâu đêm cho đến gần sáng Ngài vẫn chưa đạt đạo quả A-la-hán Nhận thức rằng mình đã hành thiền thái quá Và để quân bình giữa định tâm và tinh tấn Ngài nghĩ nên thực tập ở tư thế nằm một lúc Do đó Ngài đi về phòng, ngồi lên giường và bắt đầu nằm xuống Trong khi nghiêng mình và ghi nhận 5 năm năm ngài đạt tần thánh A-la-hán ngày tức khắc. Trước khi nằm xuống giường, ngài Anan mới chỉ là bậc thánh nhập lưu. Từ quả vị nhập lưu, ngài tiếp tục thiền và đạt tần thánh nhất lai, tần thánh thứ hai, bất lai, tần thánh thứ ba và A-la-hán, tần thánh cuối cùng. Ngài chỉ mất một thời gian ngắn để đạt liên tiếp các tần thánh cao này. Sự giác ngộ có thể lên đến bất cứ lúc nào Và không mất nhiều thời gian Đó là lý do tại sao thiền sinh Nên luôn luôn tinh tấn Không nên dễ vui trong việc ghi nhận Vì nghĩ rằng Nghĩ một chút cũng chẳng sao Tất cả những chuyển động của thân Xếp đặt tay chân khi nằm xuống Nên được ghi nhận một cách cẩn thận và liên tục Khi đã nằm yên Hãy theo dõi sự phong xẹp của bụng ngay cả khi đã khuya và quá giờ ngủ thiền sinh trở nên vội ngủ mà bỏ qua sự ghi nhận một người thiền sinh nghiêm chỉnh và tinh tấn nên thực tập chánh niệm giống như là hy sinh cả giấc ngủ người đó tiếp tục thiền tập cho đến khi rơi vào giấc ngủ nếu sự thiền tập tốt đẹp người đó sẽ không ngủ trái lại sự buồn ngủ sẽ khiến người đó ngủ khi buồn ngủ nên ghi nhận buồn ngủ buồn ngủ. Nếu hai hàng mi triệu xuống Ghi nhận xuống xuống Nếu thấy nặng Ghi nhận nặng nặng Nếu thấy cay mắt Ghi nhận cay cay Ghi nhận như vậy Sự hôn trầm có thể hết Và sẽ tỉnh táo trở lại Lúc đó Thiền sinh nên ghi nhận tỉnh tỉnh Và tiếp tục theo dõi Sự phòng xẹp của buồn Tuy nhiên Mặc dù thiền sinh tiếp tục hành thiền một cách kiên nhẫn Sự buồn ngủ vẫn xảy ra Và thiền sinh rơi vào giấc ngủ Nếu bạn hành thiền trong khi nằm Bạn sẽ dễ buồn ngủ và ngủ Đó là lý do tại sao Thiền sinh sơ cơ không nên hành thiền nhiều Ở tư thế nằm Mà nên ngồi thiền và đi kinh hành Khi đến giờ đi ngủ Nên thiền theo tư thế nằm Ghi nhận sự phòng xẹp của bụng Người đó rồi sẽ rơi vào giấc ngủ Thời gian ngủ là thời gian nghỉ ngơi, nhưng đối với thiền sinh nghiêm chỉnh, thời gian ngủ nên giới hạn vào 4 tiếng đồng hồ mà thôi. Đây là thời gian ngủ được Đức Phật cho phép. Ngủ 4 tiếng là đủ rồi. Đối với thiền sinh mới bắt đầu thực tập, nếu 4 tiếng không đủ thì có thể ngủ 5 hay 6 tiếng. Ngủ 6 tiếng là quá đủ cho sức khỏe. Khi thức dậy, phải tiếp tục ghi nhận lại ngay lập tức. Thiền sinh nhắm vào việc đạt đạo và quả, chỉ ngừng tinh tấn khi ngủ mà thôi. Những thời giờ còn lại là thời gian tỉnh thức, nên tiếp tục ghi nhận không ngừng nghỉ. Do đó, ngay khi vừa tỉnh giấc, thiền sinh nên ghi nhận sự tỉnh thức của tâm là tỉnh thức tỉnh thức. Nếu không thể ghi nhận được giây phút tỉnh thức đầu tiên ấy nên theo dõi sự phong xẹp của buồn. Nếu định ngồi dậy, thiền sinh nên ghi nhận muốn ngồi dậy, muốn ngồi dậy, rồi tiếp tục ghi nhận cử động của các thân phần. Khi ngẩng đầu và ngồi dậy, ghi nhận ngồi dậy, ngồi dậy. Khi ngồi, ghi nhận ngồi, ngồi. Tất cả các cử động của tứ chi đều phải được ghi nhận. Nếu không cử động, chỉ ngồi yên lặng, nên theo dõi chuyển động phong xẹp của bụng. Thiền sinh cũng nên theo dõi các động tác, Khi rửa mặt và tắm Những cử động trong những công việc này Thường diễn ra nhanh chóng Do đó cố gắng ghi nhận càng nhiều càng tốt Rồi đến mặc áo quần Dọn giường, mở và đóng cửa Tất cả những công việc này Nên được ghi nhận tương tự như vậy Đến bữa ăn Khi nhìn vào bàn để thức ăn Nên ghi nhận nhìn thấy, nhìn thấy Khi đưa tay đến Đụng vào lấy thức ăn Và đem lên miệng cúi xuống và đưa đồ ăn vào miệng rồi bỏ tay xuống và ngẩng đầu lên lại tất cả những cử động này đều phải được ghi nhận khi nhai thức ăn thiền sinh nên ghi nhận nhai nhai khi biết được vị thức ăn nên ghi nhận biết biết khi thưởng thức thức ăn và nuốt xuống trong khi thức ăn trôi xuống cổ họng thiền sinh nên ghi nhận tất cả những gì xảy ra đây là cách ghi nhận mỗi miếng ăn Ghi nhận đầy đủ trong bữa ăn thật là khó vì có rất nhiều chi tiết phải theo dõi. Thiền sinh sơ cơ sẽ có thể bỏ quên rất nhiều thứ nhưng nên quyết tâm cố gắng ghi nhận càng nhiều càng tốt. Khi sự định tâm trở nên vững mạnh thiền sinh có thể ghi nhận trọn vẹn và chặt chẽ những gì xảy ra. Sư đã nêu lên rất nhiều đối tượng để thiền sinh ghi nhận nhưng để tóm tắt chỉ có một vài việc cần ghi nhận. Khi đi nhanh, ghi nhận phải bước trái bước, và khi đi chậm, ghi nhận dở đạp. Khi ngồi yên, ghi nhận sự phòng xẹp của bụng. Khi nằm, nếu không có gì đặc biệt, theo dõi sự phòng xẹp của bụng. Khi đang theo dõi, nếu tầm phóng đi, ghi nhận các hoạt động sanh khởi trong tâm, rồi trở lại sự phòng xẹp của bụng. Hãy ghi nhận tất cả những cảm giác khó chịu hay dễ chịu nếu chúng sanh khởi. Rồi trở lại sự phong xẹp của bụng Cũng nên ghi nhận Những cử động co duỗi của tứ chi Cuối và ngẩng đầu Di chuyển của cơ thể Khi chúng đang xảy ra Rồi trở lại chuyển động phong xẹp của bụng Liên tục theo dõi như vậy Dần dần sẽ có khả năng ghi nhận Càng kháng khích những gì đang xảy ra Lúc đầu Khi phóng tâm đây đó Thiền sinh có thể quên ghi nhận nhiều thứ Tuy nhiên đừng nán lòng Ai bắt đầu hành thiền cũng đều gặp khó khăn như vậy Nhưng càng thực tập nhiều Càng có thể ghi nhận được mọi sự phóng tâm Cho đến cuối cùng tâm không phóng nữa Sau đó tâm an trụ trên đề mục Tâm chú niệm trở nên hầu như đồng thời với đề mục được theo dõi Như chuyển động phòng xẹp của bụng Nói cách khác Chuyển động phòng của bụng diễn tiến cùng lúc với tâm ghi nhận Và cũng tương tự như vậy đối với sự sẹp của bụng đối tượng vật chất của sự ghi nhận và tâm ghi nhận sanh khởi đồng thời theo từng cặp đôi một mà không có người hay cá nhân nào trong đó cả thiền sinh rồi sẽ chính mình kinh nghiệm thực sự điều này trong khi theo dõi chuyển động phòng xẹp của bụng thiền sinh sẽ biện biệt được sự phòng của bụng là hiện tượng vật chất hay sắc pháp và trạng thái theo dõi của tâm là hiện tượng tâm hay danh pháp và cũng tương tự như vậy đối với sự xẹp của bụng. Do đó, thiền sinh sẽ kinh nghiệm một cách rõ ràng sự xảy ra đồng thời của cập đôi hiện tượng tâm vật lý này. Như vậy, mỗi động tác theo dõi, thiền sinh tự biết rõ ràng là chỉ có sắc pháp là đối tượng theo dõi và tâm theo dõi đối tượng đó là danh pháp. Sự hiểu biết rõ ràng này được gọi là tuệ biện biệt danh sắc tuệ giác đầu tiên và là một bước tiến quan trọng trong thiền minh sát tiếp tục hành thiền tuệ giác theo sau đó là tuệ phân biệt nhân và quả được gọi là tuệ tương quan nhân quả vẫn tiếp tục ghi nhận thiền sinh sẽ tự thấy rằng những gì sanh khởi chẳng bao lâu sau đó sẽ hoại diệt người thường nghĩ rằng cả hai hiện tượng tâm và vật lý tiếp tục kéo dài suốt đời người Nghĩa là từ lúc thiếu thời cho đến lúc lớn khôn Thật ra không đúng như vậy Không có hiện tượng nào trường tồn mãi Mà tất cả đều hoại diệt nhanh chóng Không kéo dài nổi một nháy mắt Thiền sinh sẽ tự kinh nghiệm được điều này Và rồi sẽ chấp nhận đặc tánh vô thường Của tất cả các hiện tượng Đó là tuệ vô thường Tuệ giác này được theo sau Bởi tuệ khổ não hay tuệ bất toại nguyện Khi nhận ra được rằng tất cả những gì vô thường đều khổ não, thiền sinh cũng sẽ gặp tất cả những cảm thọ khó chịu nơi cơ thể và tự thấy đó là tập hợp đau khổ hay khổ uống. Đây là tuệ khổ não. Kể đến, thiền sinh tự thấy các hiện tượng tâm vật lý xảy ra theo cách thế thiên nhiên của chúng, không theo ý của bất cứ ai, và không chịu để ai điều khiển chúng không tạo nên cá nhân hay thực thể bản ngã nào cả kinh nghiệm này là tuệ vô ngã tiếp tục tích cực hành thiền thiền sinh sẽ thân chứng một cách chắc chắn tất cả các hiện tượng là vô thường khổ và vô ngã và cuối cùng sẽ chứng ngộ niết bàn các vị phật a la hán và các bậc thánh đều chứng ngộ niết bàn theo con đường này tất cả thiền sinh nên nhận thức rằng chính họ đang đi trên con đường niệm xứ này để thành đạt ước nguyện giác ngộ đạo tuệ quả tuệ và pháp niết bàn tùy theo mức độ viên mãn ba la mật hay phước báo của mình chúng ta nên quan hỷ với điều này và với triển vọng được kinh nghiệm thánh định và thánh kiến mà chư phật a la hán và các bậc thánh đã chứng nghiệm sẽ không bao lâu nữa Thiền sinh sẽ thành đạt đạo tuệ, quả tuệ và pháp niết bàn mà Phật A-la-hán và các bậc thánh đã chứng nghiệm. Thực vậy các đạo quả có thể được thành tựu trong vòng một tháng hoặc 20 hay 15 ngày thực tập. Những vị nào có ba la mật phi thường sẽ đạt được trong vòng 7 ngày. Do đó, hãy yên tâm với niềm tin tưởng rằng mình kinh nghiệm các pháp này trong các thời hạn kể trên. Cũng như bỏ được thân kiến Hoài nghi Và không còn rơi vào các cõi ác đạo Thiền sinh nên tiếp tục pháp hành Với đức tin vững mạnh như vậy Mong cho các bạn có thể thực tập Thiền minh sát tốt đẹp Và thành đạt nhanh chóng nếp bằng Mà chư Phật A-la-hán Và các bậc thánh đã chứng ngộ